0: Schön, dass Du da bist. Hierbei Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Hier geht es darum, wie Du Deinen persönlichen Lebenstraum wahr werden lässt. Wie Du endlich genau das tust, was Du wirklich von ganzem Herzen liebst. Und was Du schon immer tun wolltest. Ich bin Annika Hofmann. Ich bin Atem- und Stimmexpertin. Ich bin Autorin und Professional Storyteller. Und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich darin zu inspirieren, den Weg ihres Herzens zu gehen. Ihre Träume wahr werden zu lassen. Dich darin zu inspirieren, deine Träume wahr werden zu lassen. Und ich bin vor einiger Zeit interviewt worden und ich bin gefragt worden, Annika, du sagst immer... Du sollst Deine Bestimmung leben. Was mache ich, wenn ich meine Bestimmung nicht kenne? Wenn ich gar nicht weiß, was es ist? Und ich bin so dankbar und glücklich über diese Frage. Und ich will Dir heute mit auf den Weg geben, wie Du Deine Bestimmung finden kannst. Ich wünsche Dir ganz viel Freude mit der heutigen Willkommen zur heutigen Folge. Um Deine Bestimmung zu finden, um herauszufinden, was es ist, das Dich mit Freude erfüllt, das Dich mit Lebendigkeit erfüllt, brauchst Du Zeit und Raum. Schalt Dein Handy aus, klapp Deinen Laptop zu, schließ Deine Augen und nimm einen tiefen Atemzug. Und jetzt sieh Dich selbst vor einem großen Himmel. Sieh Dich selbst in Deiner ganzen Schönheit, in Deinem ganzen Potenzial, in Deiner ganzen Kraft. Was ist es, dass Du tust, das Dein Herz mit vollkommener Freude erfüllt? Diese Erinnerung ist in Dir. Du weißt es. Schließ Deine Augen, nimm einen tiefen Atemzug. Und lade dieses Bild ein. Sieh es vor dir, sieh dich selbst in deiner ganzen Größe. Sieh dich selbst in deiner ganzen Kraft, in deinem ganzen Potenzial. Und jetzt wandere einmal zurück. Als du ein kleines Mädchen, ein kleiner Junge warst, was hast du getan? vollkommen hingegeben. Was gab es, das Dich so erfüllt hat, dass Du alles andere vergessen hast? Hunger oder Durst? Die Zeit? Was gab es in Deinem Leben, dass Du mit so viel Hingabe getan hast, dass Du alles andere um Dich herum vergessen hast? Es ist in Dir. Erinnere Dich. Hol es dir zurück. Hol es in dein Leben. Atme es in dich hinein. Und jetzt, setz dich hin und besorg dir so einen College-Block, der die vier seiten hat. Nimm mal den Stift in die Hand, schlag die erste Seite auf und stell dir genau diese Frage. Was ist es das mein Herz mir rät Und dann schreib Schreib drei Seiten ohne deinen Stift abzusetzen Schreib 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 und du wirst die Antworten finden Sie werden zu dir kommen. Das ist das große Wunder Wir dürfen aufhören irgendetwas hinterherzulaufen. Wenn wir nur einen Augenblick zur Ruhe kommen und die Augen schließen und einen tiefen Atemzug nehmen und uns innerlich ausrichten auf unser höchstes Ziel, auf unseren größten Wunsch, auf das, was uns wirklich glücklich macht und wirklich mit Freude erfüllt, kommen die Bilder zu dir. Du darfst sie still mit einem Lächeln auf den Lippen beobachten und einladen in Dein Leben. Du kennst Deine Bestimmung. Du weißt, was es ist, das Dein Herz mit Freude erfüllt. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Antworten zu finden. Du kannst Dir einen Menschen suchen, der Dir zuhört, der Dich nicht unterbricht, der Dich anschaut, und Du stellst Dir genau diese Frage, was ist es, dass mein Herz mir rät? Und dann rede, drei Minuten ohne aufzuhören. Stell Dir einen Timer, der Dich daran erinnert, dass Deine Zeit vorüber ist und rede. Du betrittst diesen Raum, in dem Du Dir selbst begegnest, indem Du Dich findest. Oder geh, bewege Dich. Lauf durch die Natur, mach einen Spaziergang, eine Wanderung und nimm diese Frage mit auf den Weg. Achte auf die Zeichen. Du wirst Antworten finden. Ich bin mir sicher. Ich bin mir vollkommen sicher. Ich erzähle dir eine Geschichte zu diesem Thema. Es ist eine Geschichte, die ich sehr liebe und die mich schon viele Jahre begleitet. Ich habe sie entdeckt in dem wunderbaren Roman Stein und Flöte. Ein Märchenroman, in dem es immer wieder heißt, und das ist noch lange nicht alles. Stell dir vor, zwei Reiter. Der eine verfolgt den anderen und sie reiten in die kasachische Steppe hinaus. Plötzlich bringen sie die Pferde zum Stehen, springen von den Pferden herunter und gehen mit dem Messer aufeinander los. In der Nähe hat ein Spielmann ein Feuer gemacht. Er hat sich gerade ein kräftiges Süppchen gekocht. Da sieht er die beiden Männer, die miteinander kämpfen. Und er nimmt seine Flöte heraus und er spielt eine Melodie. Die beiden hören auf zu kämpfen. Sie blicken erstaunt um sich, sehen den Spielmann, und er winkt sie zu sich heran. Sie folgen Seine Aufforderungen, kommen zu seinem Feuer, und der Spielmann sieht die beiden Männer an. »Schaut«, sagt er, »ich habe mir hier gerade ein kräftiges Süppchen gekocht. Seid meine Gäste!« und weil es in dieser Gegend eine Unhöflichkeit ist, eine Einladung zum Essen nicht anzunehmen, setzen sich die beiden Männer. Der Spielmann teilt die Suppe aus. Und weil es außerdem eine große Unhöflichkeit ist, während des Essens über wichtige Dinge zu reden, essen die drei Männer schweigend. Und als sie gegessen haben, da sagt der Spielmann zu den beiden Männern so, und nun sagt mir, »Was bringt zwei Brüder dazu, mit dem Messer aufeinander loszugehen? Denn Brüder seid ihr, das sehe ich.« Die beiden schauen sich grimmig an und schweigen. Dann fangen sie beide gleichzeitig zu reden an. »Nein, nein, nein«, sagt der Spielmann, »so geht das nicht. Wartet.« er kramt in einem Beutel, den er an seinem Gürtel trägt, und er holt einen aus Knochen gefertigten Würfel heraus. »Wenn die glatte Seite oben ist, sprichst du zuerst«, sagt er zu dem Mann an seiner Rechten. »Wenn die gewölbte Seite oben ist, sprichst du zuerst«, sagt er zu dem anderen. Er lässt den Würfel fallen, und die glatte Seite ist oben. Du kennst unsere Bräuche, sagt der Mann zu seiner Rechten. Ein wenig, sagt der Spielmann und lächelt. Wir sind Brüder, vollkommen richtig. Ich bin Hunli und das ist Arni. Wir sind nicht nur Brüder, wir sind Zwillingsbrüder. Keiner kann uns sagen, wer von uns beiden zuerst das Licht der Welt erblickt hat. Wir sind die Söhne des Kahns. Der Älteste soll herrschen. Und nun wissen wir nicht, welcher von uns beiden die Nachfolge antreten soll. Und ich bin der bessere Reiter und darum gebührt mir das Recht auf Nachfolge. Ich bin der bessere Tänzer, fällt ihm sein Bruder ins Wort. Ich spiele besser Schach. Moment, sagt der Spielmann, im Streiten seid ihr beide gleich gut. Wisst ihr was? Ich selbst bin weder alt noch weise genug, um diese Entscheidung zwischen euch beiden zu treffen. Aber ich kenne eine Frau. Eine Frau, die weise ist. Ihr Name ist Urla, und sie lebt in den Bergen. Mein Rat ist, dass ihr beide zu ihr geht und sie um ihren Rat fragt. Die beiden Brüder schweigen. Sie schauen sich an, schließlich sagen sie, warum nicht? Aber unser Vater muss einverstanden sein. Wir werden ihn fragen, ob er mit uns kommen wird. Und du, Spielmann, sollst auch mitkommen. Also packen sie zusammen. Die beiden Brüder steigen auf ihre Pferde und der Spielmann steigt auf sein Maultier. Gemeinsam reiten sie zum Lager, Zwischen den Zelten hindurch zu dem großen Zelt des Kahn. Es ist mit Teppichen ausgebreitet, Öllampen brennen und der Kahn selbst ruht auf weichen Kissen. Er empfängt seine beiden Söhne und den fremden Spielmann, hört sich den Vorschlag an und schweigt. Und dann sagt er, ich selbst will diese Entscheidung auch nicht treffen. Er schaut seine beiden Söhne an und sagt, ich liebe euch beide, auf die gleiche Weise. Gehen wir zur alten Urla. Und du, Spielmann, der uns den Rat gegeben hat, du sollst mitkommen. Wir brechen morgen noch vor Sonnenaufgang auf. Und so sind es am nächsten Morgen vier Reiter. die das Lager verlassen und auf die entfernt gelegenen Berge zureiten. Es ist früh am Morgen, die Luft ist noch kühl und irgendwann geht die Sonne hinter den riesigen Bergen auf und taucht alles in ihr goldenes Licht. Die vier Reiter nähern sich schweigend den Bergen, bis sie endlich den Fuß der Berge erreicht haben. Sie reiten den kleinen schmalen Gebirgspferd hinauf, bis es so steil wird, dass sie absteigen und die Pferde am Zügel führen, weiter und höher hinauf bis über die Baumgrenze und noch ein Stück weiter oben da steht die Hütte der alten weisen Frau. Ich gehe voraus, sagt der Kahn. Ich frage sie, ob sie uns empfangen will. Da oben steht eine einfache Blockhütte. Aus ganzen Holzstämmen gebaut. Die beiden Brüder und der Spielmann sehen, wie der Kahn hinaufgeht. Sie sehen, wie er an die Tür klopft und die Tür geöffnet wird und nach einer Weile winkt er die beiden Söhne und den Spielmann zu sich herauf. Sie folgen dem Vater und dann treten sie in das Innere der Hütte. Es ist ein einfacher Raum. Ein Herdfeuer brennt und mitten darin steht die alte Frau. Sie ist klein und ihr Haar ist vollkommen weiß. Die alte Urla. Aber das Besondere an ihr sind ihre Augen. Ihre Augen sind tief. Und wenn sie einen anschaut, dann hat man das Gefühl, als würde sie einem gerade mitten ins Herz blicken. Und man spürte dass man vor diesen augen nichts verbergen kann sie sind tief wie ein gebirgsee was führt euch zu mir fragt die alte orla »Ah, nein«, sagt sie dann, »Ihr hattet einen weiten Weg. Setzt euch, seid meine Gäste. Sie holt ein Brot, das sie selbst gebacken hat, Wasser, das sie an der Quelle des Berges geholt hat, Käse. Und sie fordert die Gäste immer wieder auf zu essen, bis sie ganz sicher ist, dass sie satt sind. »Was führt euch zu mir?«, fragt sie dann abermals. Meine beiden Söhne hier. Sagt der Kahn Sind Zwillinge Keiner weiß, wer von den beiden zuerst Das Licht der Welt erblickt hat Und nur einer von ihnen kann herrschen Ich selbst will diese Entscheidung aber nicht treffen Und darum sind wir zu dir gekommen Um dich um deinen Rat zu bitten Nur einer von ihnen kann herrschen Sagt die alte Urla Einer von ihnen bekommt also die Herrschaft »Was bekommt der andere?« »Wie, was bekommt der andere?« sagt der Kahn verwirrt. »Du wunderst dich, dass sie streiten. Sie richten den Ziel ihrer Wünsche auf dasselbe Ziel. Du glaubst, es gibt nichts anderes als die Herrschaft, weil du selbst immer ein Herrscher gewesen bist, aber ich sage dir, es gibt noch so viel mehr.« »Wirst du also entscheiden?« fragt der Kahn ungeduldig. »Nein.« Sagt die alte Urla Die beiden werden selbst entscheiden Sie geht zu einer Truhe Sie öffnet den Deckel Sie holt zwei Gegenstände heraus Eine goldene Fibel Die einen Reiter darstellt Der ein Schwert über dem Haupt schwingt Und Einen Stein Einen Stein Der in vielen Farben funkelt Azurblau und Ultramarin, Violett und hellblau. Sie legt die beiden Gegenstände vor den beiden Brüdern auf den Tisch und dann sagt sie Welt, welcher dieser beiden Dinge euch am kostbarsten erscheint. Aber vorher versprecht ihr mir, dass ihr die Entscheidung, die ihr heute trefft, annehmen werdet und dass ihr euren Streit für immer begrabt. Die beiden Brüder nicken aber die alte Urla fordert, gebt euch die Hand darauf. Da sehen sich die beiden Brüder zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in die Augen. Sie reichen sich die Hände. Dann betrachten sie eine Zeit lang die beiden Dinge, die da vor ihnen auf dem Tisch liegen. Die goldene Fibel, die einen Reiter darstellt, der ein Schwert über dem Haupt schwingt. Und den Stein, der in vielen Farben schimmert. Was hättest du gewählt? Ich habe gewählt, sagt Arni schließlich. Gut, sagt Urla, dann komm und flüstere mir die Antwort ins Ohr. »Ich habe auch gewählt«, sagt Hunli. »Gut«, sagt Urla. Und auch er flüstert ihr die Antwort ins Ohr. Dann lächelt die weise Frau und sie sagt, »dachte ich's mir doch.« hm. Hunli, warum hast du den Reiter gewählt?« »Ich habe drei Gründe«, sagt Hunli. »Ich habe ihn gewählt«, weil er auf einem Pferd sitzt, wie es die Art unseres Volkes ist. Ich habe ihn gewählt, weil er aus Gold ist, wie es einem Anführer gebührt. Und ich habe ihn gewählt, weil er das Schwert über dem Haupt schwingt, wie es sich für einen Anführer gehört. Gut, sagt Urla. Arni, warum hast du den Stein gewählt? Ich habe auch drei Gründe, sagt Arni, ohne die Augen von dem Stein abzuwenden. Ich habe ihn gewählt, weil er rein und ohne Makel ist, wie ein Mensch sein sollte. Ich habe ihn gewählt, weil, weil mir warm ums Herz wird, wenn ich ihn anschaue. Und ich habe ihn gewählt, weil er ein Geheimnis birgt, das ich ergründen will. Die alte weise Frau nickt. Siehst du nun, sagt sie zum Kahn, Siehst du nun, wie verschieden deine beiden Söhne sind? Wie, sagt der Kahn, und welcher soll herrschen? Hunli natürlich. Er ist zum Herrscher geboren. Er wird nicht zögern, das Schwert zu ziehen. Er liebt es, auf dem Rücken der Pferde zu sitzen, wie es die Art seines Volkes ist. Und er wählt das Gold, das dem Anführer gebührt. Er ist der geborene Herrscher. Und ich nicht, sagt Arni. Immer noch ohne die Augen von dem Stein abzuwenden? Nein, sagt Urla, du nicht. Als Herrscher würdest du nicht rein und ohne Makel bleiben wie dieser Stein. In Wahrheit wärst du deiner Herrschaft unterworfen und du müsstest ihr dienen. Du wärst nicht frei, nach dem Geheimnis zu suchen, das dieser Stein in sich trägt. Da schaut Arni von dem Stein auf und schaut der alten Urla in die Augen. Und er fragt, hast du das Geheimnis schon gefunden? Und eine Weile sehen sich die beiden an, fast wie Verliebte, obwohl sie seine Großmutter hätte sein können. Und dann sagt Urla die geheimnisvollen Worte, die Arni noch lange in seinem Herzen bewegt. Und immer wieder vor sich hin sagt. Suche den Schimmer. Suche den Glanz. Du findest ihn nimmer. Findest du ihn nicht ganz. Schließlich wendet sich die alte Urla an den Spielmann. Und sie sagt, spiel uns noch eine Melodie. Ich habe schon viel von deiner Kunst gehört. Und der Spielmann nimmt seine Flöte. Und er beginnt zu spielen. Und er schaut dabei in die Augen der alten Frau, und es ist, es ist, als würde er wie ein Adler im gleitenden Schlag seiner Schwingen die Bergesgipfel umkreisen. Es ist, als würde er tief eintauchen in das klare Wasser eines Gebirgsees und in einer Sommerwiese liegen, von Schmetterlingen umschwirrt. Er spielt und spielt, er hört sich selber zu dabei, er kennt die Melodien nicht, die seine Finger spielen. Als er die Flöte absetzt, lächelt er, und die alte Urla lächelt auch. Du trägst deinen Namen zurecht, Spielmann, bleibe noch eine Weile bei Arni mit dem Stein, er wird einen Freund brauchen, und nun geht. Der Kahn bedankt sich und er macht sich mit seinen beiden Söhnen und dem Spielmann auf den Heimweg. Der Spielmann bleibt noch eine Weile bei Arni, der den Stein gewählt hat und wird ihm ein treuer Freund und ihren Streit Ihren Streit haben die beiden Brüder an diesem Tag für immer begraben. Sie haben sich an das Wort gehalten, das sie der alten Frau gegeben haben. Und jeder der beiden hat durch den Rat der weisen alten Frau seine Bestimmung gefunden. Und so, so kehrt Frieden ein zwischen den beiden Brüdern. So wie auch in unserem Herzen Frieden einkehrt wenn wir unsere Bestimmung finden und leben. Ja, das war's für heute. So schön, dass Du dabei bist. Ich freue mich so sehr, wenn Du diesen Podcast teilst mit den Menschen, die Du liebst. Dann machst Du mir eine riesengroße Freude. Und auch wenn Du mir Kommentare schreibst auf Instagram. Jedes Mal, wenn ich eine neue Folge veröffentliche, mache ich auch einen Post auf Instagram und auf Facebook und schreib mir da sehr gerne, was Dich inspiriert hat. Hab eine wundervolle Woche sei von Herzen umarmt. Und ja, sei die beste Version von Dir selbst. Überleg dir, was du noch heute tun kannst, dass du deinem Herzenswunsch ein kleines Stück näher kommst. Und mach einem Menschen, den du liebst, noch heute eine Freude. Alles Liebe, deine Annika